1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Muchachos, se acabó el, el mes de, de Halloween, empezó el de muertos, la revolución, y aquí lo vamos a festejar. ¿Cómo no? Eh, para, para comenzar con el episodio de hoy, les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos, Abogados del Diablo y Sex Simuls, empezando por Alejandro Vázquez Aspiricueta, el vasco. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy contento de, este, de esta grabación improvisada que vamos a hacer. No uh -huh. le mintamos al público. No vamos no grabar ayer. No, Pensaba, no Estudiado está... Lo que no pensábamos era grabar en este momento. Eh, este, íbamos a grabar ayer, no se pudo por problemas míos. Íbamos a grabar mañana, no se puede por problemas de Bobby. Entonces, vamos a grabar ahora y después vamos a grabar la mesa redonda, mesa redonda con. Inmediatamente que va a salir en vivo y después tenemos reunión con Patreons. Así que si trato mal a un Patreon que va a ser a, Chava que va a, ser a chavalón, sepan que es porque estoy cansado.
1: No lo vas a hacer, yo, de, yo tengo. De chavalón. Tengo
2: y aparte pues soy un hombre de 40 años ahora entonces este, claro, ya, ya tienes ya derecho a ser un sí, ya tienes derecho a ser
1: así medio, medio uraño pero bueno no pasa nada yo te voy a tener paciencia permíteme entonces mi querido Asco que te presente al Saulo de Tarso de esta religión <risas> ¿Me llama de el de este, de este
0: camino a Damasco
1: lo maté güey. maté a Vasco no me esperaba esa referencia boludo.
2: Ay, Ay, boludo, boludo. No, me, no me esperaba esa referencia sobre todo porque yo acabo de mostrar el Damasco antes de que empiece la filmación entonces me parece muy bien que Alejandro nos, nos vi en ese camino
1: ¿Cómo estás, Durán?
0: ¿Cómo están, cabrones? Chingado, tu presentación? Me encantó, güey. Me encantó. <risa> es muy, muy ad hoc, muy ad hoc. Sí, sí, sí. Justo. Este... Fíjense que el gnosticismo... El director. <risa> <me lo chingado. risa> Por favor, estamos cortos de tiempo, güey. Adelante,
1: adelante. Corre, Durán.
0: Oiga, <risa> no. Pues primero, pues qué chingón que, que nos hayan nos hayan impulsado los patrons a estudiar este tema de mierda, pero con mucha historia, güey. ¿No? ¿No les pareció con mucha historia?
1: Sí, sí, la, la parte sí. tuya
0: está muy buena. La parte mía está
2: buena. ¿No? Es que la parte mía caga. generalmente está buena. Sí, la tuya está buena eh, cuando se queda claro. Pero vos sabes que, eh, lo que lo que me pasa es que yo no sé si este tema es para no hacerlo o para hacer siete episodios. Es, sí. estoy, en ese, sí. estoy en ese debate interno. Pero empecemos, porque tenemos una hora y Roberto
1: le va a explotar el, el... la tacha. Sí, 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 sí.
0: Oigan, el gnosticismo es un tema bien bien escabroso, porque lo que yo les voy a platicar de gnosticismo no tiene mucho que ver con lo que es el gnosticismo hoy en día.
1: No, claro. Sí, pero, nos queda claro.
0: Sí, pero este es interesante conocer como que las bases para, pues, de alguna manera darnos una idea de dónde surgen ciertas cosas y ciertas costumbres y cierto No, ahorita nos van a platicar Bobby Vasco de, de lo que ocurre actualmente, pero es importante entender que el Gnosticismo es un fenómeno ideológico estrechamente relacionado con la tradición judio cristiana. Conocemos parte de él a través de las obras de heresiología eclesiástica de los sig del siglo 2 uh -huh. al 5 uh -huh. la estereología eclesiástica se daba güey porque la, la religión cristiana que se estaba formando a principios uh -huh. del siglo perdón este es ordenaba a ciertas personas de manera sistemática a que estudiaran aquellas corrientes que para ellos eran herejía herejología es Ajá, era el estudio de la herejía, ¿no? La herejología. Y entonces estos güeyes se, se, se ponían a estudiar ese tipo de, 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 de creencias de la época para, para tratar de quitarles valor y, y fuerza con base en los argumentos cristianos, ¿no? Ok. Entonces, entonces, eso es airesis en griego, es herejía, uh -huh. logia, este, bueno, el sufijo logia va a ser siempre el estudio, ¿no? De estudio, ciencia, vaya, por ahí. Eh, en aquellos tiempos había gente que se dedicaba a recabar información sobre las sectas que comenzaban a derivarse del conflicto que sufría internamente el cristianismo, previo al concilio de Nicea. Uh -huh. Es decir, este cristianismo preniceno, ¿no? Como, uh -huh. como le, llama, le llaman en la historia de las religiones. En esta etapa, el cristianismo estaba pasando por un proceso en el que intentaba definirse internamente. Vaya, estaba buscando estructurarse para que en el futuro se volviera esa gran institución de mierda que conocemos. Wey. Entonces, en este proceso era inevitable que algunos conceptos, contenidos, prácticas, iban a ser de alguna manera abandonados y otros adoptados en este sincretismo que se estaba dando con toda la intención de generar una uniformidad, no una ideología homogénea con, con, con base en pues en todo lo que tenían y con el fin más bien de volverla una una idea a seguir, no? O sea, que no estuviera cambiando constantemente y como consecuencia estas nuevas adquisiciones ideológicas. Y dogmáticas fueron alejando a las formas del cristianismo de esa época, no uh -huh. o había, no había una sola, había un okay. montón de formas de cristianismo, y entonces muchas de ellas se fueron separando porque simplemente no se ajustaban a las nuevas políticas eclesiásticas. Uh -huh. Claro. Bueno, dentro de esa variedad cristiana de los primeros siglos se encuentra el gnosticismo okay. y tam que también es conocido como la gnosis cristiana. No se cree que este movimiento logró mucha popularidad en la sociedad romana entre los siglos dos II y tres,
1: o sea, menos y al principio del cristianismo.
0: Sí, ya em empezando, empezando y se considera de esta manera porque a los autores eclesiásticos de la época. Dedicaban mucho tiempo y trabajo a, uh -huh. a, este, a redactar obras que refutaran las enseñanzas de las gnósticas. Entonces, como tenemos muchas, mu muchas obras en este momento, lo que nos dice es que es justo ahí cuando se encontraba con más fuerza, no? Porque pues una idea que quieres derrocar es porque está muy fuerte, no?
2: Claro, los gnósticos eran como unos enemigos del cristianismo que se estaba conformando institucionalizado uh -huh. desde el inicio. Uh -huh. Eran como un grupo rebelde, digamos. Así es.
0: Eh, bueno, el surgimiento y crecimiento de este fenómeno ideológico no se separa mucho del general de grupos judio cristianos y cristianos. O sea, de hecho, se considera que la pre Gnosis, si podemos llamar así a ciertos antecedentes que tenía la Gnosis, tiene mucha mucha de la tradición apocalíptica judía, okay, y, y encontramos algunas influencias también en otros lados, principalmente eran neoplatónicos, no, claro. La terminología que envuelve todo este fenómeno es complicada a causa del desarrollo historiográfico que sufrió. Primero, como les decía en la introducción, la denominación de los grupos que se consideran, que se consideraban o que actualmente se podrían considerar poseedores de la gnosis o, o del conocimiento especial de la divinidad fueron fruto
2: del conocimiento, perdón del conocimiento sí. para acceder a la Gnosis sería de acuerdo a sus creencias.
0: Bueno, sí, en, en, eh, pero es un conocimiento especial de la deidad. Uh
3: -huh. Porque ellos,
0: ellos, ellos, como todas las religiones, no? Ellos dicen como todas la, las, las creencias que, que quieren tomar fuerza. Ellos se sienten que tienen la razón y el poder de conocer algo que tú no sabes. ¿no?
1: Claro. Bueno, claro. Es,
0: es lo mismo aquí. Y bueno, ese, es, ese 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 conocimiento especial de la divinidad, fueron y, to y toda la forma en la que en ese momento se le, se le catalogaba a este, a este conglomerado de personas que pensaban de esta manera fue fruto de las obras de sus detractores entonces aquí el problema es que podemos encontrar un montón de sesgo porque eran esos heresiólogos los que vinculados a la gran iglesia los que, los que, los que proyectaban esta idea ¿no? del, del gnosticismo en ese momento aunado a eso en el siglo XIX la historiografía de la época eh, amplió el término de gnosticismo a un solo grupo como si fuera algo muy homogéneo y esto no era así. O sea, había demasiados grupos de Gnosis que tenían corrientes filosóficas distintas. Una de las cosas que cambiaron la forma de entender el gnosticismo fue el descubrimiento de los códices de nah Nahamadi. Entonces, no sé si conocen la historia de esto. No si yo, yo no
1: platico. No, llegué a esos, yo, esos es, códices. Yo, ah, yo bueno. empecé a partir del código Berlín.
0: Ah, bueno. Se supone que, bueno, no se supone, en, mil, en diciembre de 1945, un hombre llamado Mohamed Ali, qué raro, al Zaman, junto con sus dos hermanos y cuatro personas más, estaban buscando fertilizantes para cultivar, pues, pues sus tierras, ¿no? Para, para, tener, para generar mejor cultivo. Uh -huh. Y en ese, estaban en un lugar muy cerca de, de Java la Tarif. Y no sé si se pronuncia cabrón, pero es Jabal Al Tarif. Hemos pronunciado
2: tantas cosas mal en sí, el podcast Sí, sí, sí. Ahí nos ponen en los comentarios, frase...
0: Durán, eres un pendejo, se, se pronuncia sí, Asa.
2: Y sí, ya. sí, pero qué el... lindo sos. Sí. Oh, no. este, el otro, hoy vi unos comentarios de gente que soñó con vos toda sí. la semana. Ah, Pero bueno, seguí adelante, por favor.
0: Bueno, ok. Entonces se encontraban en este lugar que ah. está cerca de, de Jabal y esto es a unos 10 kilómetros de Naham Nahamadi. Y bueno, cuentan que mientras estaban este, escarbando, no se toparon con una especie de jarra, de una jarra como de cerámica sellada. Uh -huh. Y pues ya ven que en esos lugares creen en los demonios Jin. Sí, claro. Ah, bueno, entonces dice, no mames, al principio tenían un chingo de miedo de, de abrirla porque decían no, no vaya a tener un pinche demonio Jean. Y entonces pues los
2: demonios Jin para el que no sabe, son los genios de, de, de la este de, de, de las mil y una noches y de toda la tradición. De Medio Oriente.
0: Así es. Bueno, pues acá se impuso la curiosidad y les valió madre. Rompieron el pinche jarrón con todo el miedo de que le saliera un genio maligno y se llevara sus almas. Uh -huh. y, y, y al romper el jarrón, lograron obtener este uno de los descubrimientos más importantes de los manuscritos antiguos y fueron, fue los, los 13 códices, no? entonces este ya lo demás pues es historia, podrán investigarlo, pero eso es más o menos lo que ocurrió, actualmente esos, esos este, códices se encuentran resguardados en el Museo Copto en el Cairo, Egipto, por uh -huh. si se quieren dar una vuelta para allá, pues ahí están pero bueno, estábamos en que debido a este o sea, perdón Mándeme.
2: perdón, pero este es un dato que me parece importante o sea que hay algo de la historia del antiguo Egipto que todavía está en Egipto, que no está en el Museo Británico, <risa> ni en el Louvre. Sí, sí, okay. ahí en el
0: Cairo. Güey. Me parece,
2: me sí, parece algo sobre lo cual este, asentarnos un segundo, porque es, es muy interesante. Okay. Sí, todos Se, se han lo perdieron, no güey. lo vieron. se le fue no no vieron a, a los británicos. Sí, 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 sí. y a los sí. franceses. No sé si porque todos los días. se Porque siempre se la a los británicos. No sé siempre si siempre todos se todos la a los británicos están. y se olvidan de los franceses. Bueno, ok, ok. okay. Pero la
0: mayoría están al menos Excelente. lo que vi es que la mayoría están pero bueno, estábamos en que debido a este descubrimiento se volvió necesario revisar la terminología que, que definiera la Gnosis, ¿no? en relación con el cristianismo y otros similares que estaban presentes en, las, en otras religiones de la época, de la antigüedad como era el maniqueísmo el, el este, bueno, había muchas güey, pero el, el punto es que lo que tenían lo que querían hacer era separarlo el problema es que este, este, esta bronca pues no sigue vigente no con todo y los uh -huh. manuscritos. No se ha logrado definir completamente qué es la Gnosis de manera correcta debido a que parte de las vinculaciones eh, a otras tradiciones están por doquier. Y además de la cronología también es un problema y el contenido peyorativo que algunas otras lenguas modernas le dieron es también lo hace difícil también. no uh -huh. Aparecen muchas cosas y a veces no es lo que lo que buscan. Pero bueno, hay unas características principales que tiene la Gnosis eh, y, y es que a pesar de las diferencias visibles, entre grupos de gnósticos cristianos, es posible identificar una serie de características presentes en mayor o menor medida en, en casi todos ellos. Y es, bueno, y se, no sé si lo, si, si lo investigaron, en lo que leyeron lo, lo vieron, pero existió un congreso que se llama el Congreso de Mesina y donde intentaron definir pues toda la variedad de enseñanzas gnósticas. Y en ese congreso de Messina... ¿Esto cuándo fue? Esto fue en 1966 en Messina, Italia. Ah, no, eso
2: nada,
1: a mí no me tocaba.
0: ¿No?
2: Ah, o sea que ya fue en ya el fue, neonosticismo. Sí, 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 ya fue ahora. Okay.
0: Con, con el fin de unificar, ¿no? Porque finalmente pues regadas todas las ideas por todos lados. Lo que hace mucho más fácil que cada quien entienda la Gnosis como quiera hoy en día Entonces, sí, igual,
2: igual en el presente lo, lo vamos a ver más adelante pero eh, el Gnosticismo se entiende, de, se ha utilizado para cualquier cosa uh -huh. eh, no es que fuera algo muy serio antes tampoco, pero digo, en el, en, el, en el presente y a partir de la extinción de los Gnósticos porque fueron perseguidos hasta su destrucción creo que en el siglo V uh -huh. ¿no? si no me siglo equivoco, en eh, y con el resurgimiento a partir del siglo XIX lo que puedan haber hecho en ese congreso salvo que haya sido trabajar sobre el gnosticismo antiguo, si fue sobre lo actual, fue este, cualquier es, cosa, es imposible porque hay tantas cosas tantas, tantas, tantas sí. que, que ni siquiera las vamos a poder cubrir hoy uh -huh. eh, y, y creo que quizás va a ser objeto de algún vivo o algo más porque hay, hay mucho gnosticismo moderno, sí. por eso pero bueno, se, seguí adelante, le perdona la, sí, la no, no.
0: Aquí lo interesante es que en este congreso de Messina fue una reunión de eruditos y estudiosos expertos académicos en gnosticismo. O sea, son historiadores que realmente ah, okay. están leyendo mm, okay, sobre este okay, okay. tema. Güey. Entonces, eh, y lo que buscaban finalmente era examinar los orígenes del gnosticismo. Y desde un, punto, desde un punto de vista neta, netamente histórico y tratando de aterrizar los puntos en común de todas las corrientes que había, ¿no? La Gnosis cristiana se caracteriza por tener una dualidad divina entre lo que es el Dios que conocemos como Yahvé en el Antiguo Testamento y la figura trascendental que ha sido predicada por Jesús, ¿no? O por lo que se entendería que predicó Jesús, eh, y esta ansia de investigación es que existió. Sí, es que existió. Pues sí es que existió. Y, y esta ansia de investigación que promueve el sincretismo de fuentes y conceptos ajenos a la, a la tradición cristiana, no con ella. Entonces, todo esto es lo que, es lo que buscan. Uh -huh. y, 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 y dentro de vamos a ver que dentro de. Toda la, la, el, la forma de las formas de creencia y los dogmas del, del cristianismo simplemente fueron ellos adaptaron sus dogmas y sus creencias y sus mitos para que embonaran con ellos. Uh -huh. Entonces esta dualidad divina también comprende la misma forma de dualidad en la en la comprensión de la creación. La creación es fruto de la obra material del demiurgo, o ya ve sí. mm -hmm. no pero esta figura se encuentra muy por debajo de la realidad trascendental y espiritual que comparte la naturaleza de la divinidad última, no el uno que ellos le llaman. Exacto. Entonces, esa naturaleza que también comparten los cristianos gnósticos. Aquí está el famoso nosotros somos diferentes, ¿no? El gnóstico se separa de los demás rechazando la vida terrenal, porque considera que toda la obra mate o material del demiurgo no es buena. Uh -huh.
2: Es una cárcel, de es acuerdo a lo cárcel. que dicen los, por lo menos los... Los neonosticistas, sí. pero que siguen a la, a la teoría antigua, dicen que eh, el mundo actual y lo creado por el demiurgo, que entre paréntesis de, tendrá que ver con el demigorgon de Stranger Things, porque lo estuve <risa> buscando y no lo encontré. Pero en serio, o sea, es muy parecido el nombre. Sí no parece, vaya a ser sí se que el demigorgon sea Dios cuando en la última temporada de Stranger Things. Pero el demiurgo Things, eh, no es Dios, güey. Bueno, el, el Demiurgo es el te, dios intermedio.
0: Ahorita te voy a platicar de dónde sale el Demiurgo. Es un okay. poquito difícil de explicar, pero voy a hacer el intento, cabrón. Este pero está bueno, es, muy, serio. muy pinche enredado.
2: Lo que bueno. consideran es que esto es como una cárcel material. Exacto. De la chispa sagrada. Exacto. Algo muy
1: platónico, ¿no?
2: Claro, sí, bueno, de hecho se caverna. consideran neoplatónicos. Sí, sí exactamente.
0: Bueno, el, el proceso de definición del dios trascendente se vuelve muy complejo porque, como les digo, es, no es algo homogéneo. Eh, varía entre los grupos gnósticos. Los grupos gnósticos antiguos entendían esto de una manera muy distinta. Entonces busqué una, este, estudios de, de gente que se dedica a esto y y tienen una como tendencia en que, ok, esto lo que hay muchas variaciones, pero en, en sí esto es lo, el núcleo de lo que creen, ¿no? Entonces consiste en una serie de emanaciones. Son emanaciones en serie por parte del uno. El uno, yo lo entiendo que es para ellos la deidad suprema. Entonces. Sí, Maradona,
2: ponele. Es Maradona. Solo que es
0: el 10, Ellos <risa> se
2: comieron no, el, el cero.
1: Es Maradona bueno, gambeteándose a la, a la selección inglesa, ¿no? Exacto.
0: Bueno, que, que estos derivan de figuras que se conocen como eones y en conjunto los eones forman el, el, el pleroma. Y bueno, eh, que, que esta es la región superior de los elementos espirituales al que aspira llegar todo gnóstico. Uh -huh. El último de los eones emanados se identifica con la figura de la sabiduría. Y bueno, pues resulta que este eón se separa del resto y sin saberlo también de su padre con la finalidad de buscar a su padre. El problema es que el león al separarse y al ir en busca del padre, comete el error porque el padre no es, no había, no era el momento de. De, de este, de cómo se dice, de ser conocido por los demás claro. por sus emanaciones. De
2: Entonces, hecho, lo que dicen algunos neonósticos es que el, el león de la sabiduría, mientras más busca el uno, más se aleja del uno, porque es. se va perdiendo.
0: Así es. Y entonces este, este error del que dice Vasco es el que el, el padre aún no ha tenido la voluntad de ser conocido por sus emanaciones y por lo tanto es un error, pecado, fallo, como le quieran llamar. Este provoca. De nuevo,
2: como Maradona, que tenía un montón de hijos no reconocidos, que no estaba, estaba buscando ser conocido. O sea, siguen, siguen las similitudes. Sí.
0: Y bueno, pues esto provoca su salida temporal del pleroma, del plenoma. Y el nacimiento del demiurgo, quien es llamado aborto de sabiduría, al haber nacido sin que ésta poseyera una pareja pleromática, es decir, una pareja que fuera dentro del pleroma, sino que había sido fuera. Entonces, a partir de este momento, el, el denominado mito gnóstico que narra este evento se une al relato de la creación del Antiguo Testamento. Que el antiguo testamento crea el mundo a manos del, en el, perdón, en el antiguo testamento se crea el mundo a manos del demiurgo para los uh -huh. gnósticos. Los gnósticos rechazaban la institucionalización de la iglesia cristiana porque para ellos desvalorizaban, eh, ellos desvalorizaban lo terrenal entonces y pero algunos maestros gnósticos incluso pasaron a formar parte de las filas de la iglesia católica, pero luego fueron expulsados porque jamás dejaron sus creencias entonces, el gnosticismo cristiano este, vamos a, a tratar de aterrizarlo tiene, se diferencia por tres naturalezas vinculadas a cada uno de los estadios del mito y es la naturaleza espiritual propia del Dios trascendental y sus emanaciones la naturaleza psíquica propia del demiurgo, que si bien es ajena al ámbito trascendente, está relacionada con él por su nacimiento a través de la sabiduría. Y finalmente tenemos la naturaleza material, ¿no? que es el fruto de la creación del mundo, el fruto de la creación del demiurgo. Entonces, de estas tres naturalezas se van a identificar tres tipos de personas para los gnósticos. O sea, ya lo llevan a la gente creyente o a la no creyente. Y uno es la naturaleza espiritual que serían los neumáticos, el neuma o espíritu, no que son los gnósticos conocedores del padre trascendente. No, estos son los, los chingones.
2: Luego neumáticos viene, se llaman,
0: pues pneumáticos, pero supongo que no se pronuncia la P.
2: Claro, o sea, como los eh, lo que les encanta usar a los Amish.
0: Todo
2: mismo, todo. Y además, y además, si tienen un, un vibrador, los Amish es un pneumático, con lo cual está bien también esa, también podría esa ser, definición. Bueno. Sí, sí, sí. Muy
0: okay. bien. Muy, muy buen aporte, Vasco. Sí, Anda, de nada de gracias, gracias. Andas cabrón. <risa> 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 bueno, la segunda naturaleza es la psíquica, que es eh, psique o alma, ¿no? Y si y son aquellos cristianos que habrían conocido, tan solo al demiurgo. O sea, poseedores de la fe, pero ignorantes del dios, del dios verdadero. Ah, ok. Y luego los últimos son los de naturaleza material, que son los ílicos. Estos güeyes somos pues, nosotros, ¿no? y <risa> tú, tú, nosotros tres, para empezar, que seríamos los paganos. Y bueno, a su vez, el gnóstico también poseería tres naturalezas en su vida terrenal y de las cuales se va a deshacer de su, de ellas al ascender al padre, no es lo que es hace rato de la chispa divina. Se quedaría únicamente esa chispa divina y este que obviamente se supone que las tiene, la tienen todas las personas dentro de ellos y finalmente se unen al Dios trascendente. El gnosticismo es un elemento redentor, güey, y esto este dije, aquí es donde ya uní, uní cabos, güey, porque es, 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 es donde dices, el gnosticismo lo necesitas, güey, ¿no? Para que, para que el ser humano se deshaga de este proceso de la sabiduría que había sido este con el demiurgo y este sí, destacarse el material. Exactamente, pero es necesario ser gnóstico. O sea, otra vez volvemos al tienes que formar parte de mi religión, de mi fe, de mi creencia para que te salves, güey, si no te vas a la mierda. O sea, de haber sido pero...
1: más en una de esas ellos se hubieran perseguido a los otros. Probablemente. De haber sido más fácil de
2: explicar que el otro. Yo creo que sí. cayeron por difíciles estos. Eh, eh, pero ¿el gnosticismo es lo que es necesario o la gnosis? Porque lo que yo encontré que ellos dicen es que lo que es necesario es poder alcanzar el estado gnosis para poder... Ver, pero claro, que los quienes lo pueden alcanzar son los gnósticos porque pues tienen el sí, conocimiento. Y
0: mediante el gnosticismo, que son las enseñanzas gnósticas, ¿no? Finalmente. Claro, sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, sí. entonces este este elemento aparece eh, aparece para la redención del eón caído y existirá también en el cuerpo de Jesús de Nazaret, güey. O sea, una vez que era baut, que fue bautizado y que y que se identificó como el Cristo, a partir de ahí entonces él se vuelve un ser trascendente. Uh -huh. O un neón no caído, un neón no este, mensajero de luz, un mensajero de, acuerdo de luz, a lo que yo encontré. exacto. Entonces, sí, más bien el ser trascendente ya está más arriba. Entonces, claro, la presencia de Cristo en el mundo material inicia el proceso de regreso de los espíritus al seno del Padre. Uh -huh. Que es algo muy parecido a lo que cree el cristianismo católico. ¿no? Entonces... Sí, sí,
2: pero es diferente eh, en, en, en un punto que está muy interesante en el que ellos consideran que Jesucristo no salvó a nadie más que a uh -huh. sí mismo. Uh -huh. O sea, porque nadie para los gnósticos, nadie puede salvarse por otro. Ni otro puede salvarte ni los rituales de otro pueden salvarte. Solo vos podés salvarte a vos mismo Destacarse de el material. Entonces, lo que Jesucristo hizo al salvarse para ellos, si es que existió y si es que tuvo los poderes y si es que todo eso, lo veo poco probable, pero bueno, vamos a dejarlo en un sí, eh, fue transmitir que eso se podía hacer por eso lo de mensajero de luz, pero no es que lo hizo por otros. Esa es la gran diferencia que tienen los gnósticos con los cristianos.
0: Y fíjate, lo que yo encontré es que la reunión de toda la naturaleza espiritual en su origen y la salvación también de aquellos psíquicos al nivel inferior del demiurgo se entronca con la tradición judio cristiana, o sea ahí a partir de ahí ellos se entroncan con la con la, claro. con la tradición judio cristiana y, y ya se fluyen de la misma manera. A mí me parece una una, una un güey que dijo no pues a mí no me gusta tu historia me voy a inventar otra voy a hacer una que esté, que esté más chingona y, y esto es güey porque realmente y el, le voy a meter el, cosas el, de
1: los griegos además. Sí, güey, un fan sea, fiction. Ándale, güey, o sea, ándale, ¿no?
0: ándale. <risa>
1: Exactamente, güey. Un güey o sea, que se... quiso hacer un crossover, ¿no? Ahí muy forzado. <risa>
0: A mí, a mí se me hace como, como, como quererle meter. Ah, no, yo también le quiero meter pluma, güey. No, Dale,
1: pues espérate, güey, porque esto se pone para <risa> Bueno, hasta aquí
0: es la historia antigua. Hay mucho más, pero me voy a claro. extender un montón, güey. Te,
2: te, te voy a agregar una cosa más a de, ver, de la cuestión esta que tiene que ver también con este, si querés, sincretismo o con este crossover, como dice <risa> Roberto, que es que los gnósticos consideraban que existía la reencarnación tomándolo de antiguas tradiciones, este, por ejemplo, de, de, eh, hinduistas, okay. eh, Krishna y todo eso, porque como el, estamos materialmente atrapados, en este, la chispa divina está atrapada en, estos, en estas cárceles materiales que son los cuerpos, la muerte, por eso la muerte es tan importante para ellos, porque es liberadora, es liberadora si alcanzamos el estado de Gnosis. Si no se alcanza el estado de Gnosis, que es un estado que solo se puede alcanzar de manera personal, nadie más puede llevarte al estado de Gnosis. Por eso ellos rechazan la iglesia organizada, la, eh, por ejemplo, rechazan la, la confesión y, y rechazan eh, los, man, los este, sacramentos. Porque lo que ocurre si no llegamos al estado de Gnosis es que vamos a reencarnar en otra persona para repetir el ciclo hasta poder ah, alcanzar el, el estado fin? de Gnosis exactamente, sí si sí, no cantes Bobby. <risa> ¿Sabes entonces eso? entonces, no me atrevería. ahí es donde ellos también toman eh, determinadas cosas que además, eh, si no estoy equivocado, es probable que lo esté porque es lo habitual, pero si no estoy equivocado <risa> eh, tiene que ver con Pitágoras y la idea de la resurrección o sea que lo oh. siguen tomando de los este, autores clásicos.
0: Güey, ¿no se te hace como que neces necesitas demasiada imaginación para explicar algo que probablemente no necesita tanta, güey? O sea, es así como que voy a explicarte esto de la manera más difícil que pueda, güey.
1: Pero aparte con cero vas en la realidad
0: aparte. O sea, porque bueno, entiendes cuando algo es muy difícil, pero porque tiene fundamentos que son difíciles, pero estas madres... O sea, ¿Sabes qué es lo que, que a mí me parece de mucho ellos? tiempo, güey.
2: Me parece que eran eh, cristianos, porque no dejan de ser cristianos, porque sí. ellos ponen a Cristo en un lugar mm -hmm. trascendental. En esa época, más cultos.
1: Como eran mente? más
2: cultos, tenían conocimiento de toda la obra de los griegos, porque sí. estamos hablando de ¿Sí? Platón, estamos hablando de Pitágoras, y entonces ellos con, eh, conjugan eso con la idea de este Cristo, que es una figura muy trascendente a la que, que los conmueve y que los obliga a configurar toda esta idea, porque, como decimos, si bien ellos hablan del Antiguo Testamento y que del demiurgo creó el mundo eso es una reinterpretación, no eran contemporáneos estos gnósticos, eran, eran del, del uh -huh. siglo I, siglo II después sí. de Cristo. Uh -huh. Entonces yo lo que veo es una mezcla de un montón de cosas que en lo, en lo contemporáneo, como ahora vamos a ver Bob y yo, ya directamente no es mezcla, sino que es una distorsión absoluta. no Pero, pero me parece muy interesante el tema de la reencarnación, porque ahí tras, rompen directamente con toda la idea que se occidentalizó del cristianismo y que, sub, y que sobrevivió, ¿no? Uh -huh. Que además sobrevivió en términos literales porque han matado a gnósticos los cristianos, o sí. sea, no es que fue una persecución solamente ideológica hasta extinguir por la idea del peligro que representaba eh, eh, practicar el gnosticismo en la época antigua, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Aquí en el centro hay, una, hay un templo gnóstico, güey.
2: Bueno, pero yo, yo te voy a contar de quién es, porque no, en México. No,
0: no mames. En, en, en
2: México hay una corriente gnóstica que, para el resto de los gnósticos, no es gnóstica,
1: que es espectacular. Bueno, amigos, pues miren, el gnosticismo moderno o neognosticismo se distingue porque comienzan a publicarse estudios sobre documentos redescubiertos. Por ejemplo, el código Berlín o el código A. Acmim, eh, no sé en qué idioma esté eso.
2: Perdón, Bobby, porque hubo 14 siglos en los que el gnosticismo no se practicó, ¿verdad?
1: Eh, es correcto, mi okay. querido Aski. Este, y, y yo lo primero que tengo es esto del, del gnosticismo moderno. Eh, lo que les decía del Código Berlín se descubre por primera vez en 1896 y después es redescubierto en el siglo XX y de él salen de varios tratados. Eh, de los autores más prominentes que yo encontré, eh, el primero es Charles Williams King, que era escritor y coleccionista de gemas de la época victoriana. Eh, él tiene un texto que se llama Los gnósticos y sus restos, en donde con base en las gemas que él fue coleccionando y textos y otros artículos que a los que el museo británico le daba acceso. Entonces, pues en este momento sí rindió frutos que los británicos robaran un montón de cosas este, arqueológicas y le dieran acceso a este señor. Él Hace este texto. no las robaban, eran
2: de ellos los lugares cuando se las llevaban la discusión es por qué, por qué eran de ellos los lugares
1: bueno, eso sucedió entonces él en este texto lo que intenta eh, deciros la hipótesis que él plantea es que los gnósticos no eran herejes del cristianismo sino que sus ideas venían del budismo entonces en este momento ya se empiezan a integrar algunas ideas de este, religiones y creencias todavía más hacia el oriente eh, después de él viene Madame Blavatsky, que con ella voy a pasar un poquito más de tiempo porque esta señora era un delirio, ella para darles un poquito de contexto estuvo de acuerdo con este planteo de, de Charles Williams King, ella, ella en, en un inicio lo, lo aceptó pero miren, esta señora nace en Ekaterinoslav, Ucrania en 1831 y es la iniciadora de la teosofía moderna. Su madre venía de los príncipes Dolgoruki y su padre era un coronel del ejército ruso. Eh, ella ¿También? es casada muy joven con, un, este, con, con el señor Plavatsky, pero huye. Eh, antes de eso, ella misma le cuenta a su biógrafo que en un día, un día ella quiso... Alcanzar un retrato que colgaba alto en la pared y, y que ella no tenía cómo alcanzarlo. Entonces hizo una pirámide improvisada con unas sillas, una mesita y subió y todavía no alcanzaba el retrato. No lo podía alcanzar cuando cae. Entonces ella le cuenta al biógrafo que perdió el conocimiento y que cuando despertó todos los muebles habían regresado a su lugar, pero que ella junto al retrato podía ver. Eh, la huella de su mano en la, en la superficie polvosa de la pared eh, ella entonces eh, relata que desde muy pequeña ella tenía una peculiar sensibilidad y, y que tenía poderes psíquicos cosa que okay. su biógrafo mantiene en, en, en varios libros que, que escribió su biógrafo este cinet este de, de Lótome eh, también cuenta que en una, una ocasión sobrevivió un incidente en el que se cae de un caballo pero un poder que desafió la gravedad la salvó. Miren este qué bonito, ¿no? Pero siempre
0: eh, cuando le pasaba eso se encontraba sola. Eh, no, hay, hay si instancias había que veía.
1: Hay, hay instancias donde había testigos de sus poderes, pero ahorita vamos para allá. Okay. Eh, después de que se casa con, con este anciano, que, que este el general Blavatsky, ella apenas dura tres meses casada con él. Dicen que ella tenía un genio terrible. Lo deja y huye y se refugia se en Constantinopla. Después de esto viaja a un montón de lugares de todo el mundo, no vamos a ir uno por uno porque si no nos quedaríamos aquí horas, y este, y después regresa a Rusia. En Rusia, de los relatos que se encuentran, igual este, recopilados por CINET, se dice que ella tenía los siguientes poderes, lectura de pensamiento y contestación a los pensamientos de las personas. O sea, ya pod tú podías estar pensando, bla, es que es una pendeja. Y ella te decía, claro que no, ¿cómo ves? Eh, oh Diagnóstico y cura de diferentes enfermedades. Publicó secretos de personas que dudaban de ella, obviamente secretos que nadie más conocía, ¿no? Entonces se supone que ella... <risa> ¡Qué chico <un> poder! <risa> sí, 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 sí. Entonces se supone que ella los, este, les leía la mente y publicaba sus secretos. Ella se supone que podía cambiar el peso de personas y objetos a voluntad. Una vez, según... ¿Y ¿Dónde hay que llamarla? <risa> Yo estoy para esa, eh. El problema es que solo te cambió el peso, no el volumen. Por ejemplo, okay, una vez, okay. para, para darles un ejemplo de este, de este poder, ella le cambió el peso a una mesita de esas de como de té y su hermano no pudo levantarla. Después, regresó el peso de la mesita al peso normal y su hermano pudo levantarla, ¿no? Entonces... Imagínate, este. Yo no creo que su hermano haya sido una persona deshonesta y, y que haya estado este, apoyándola, ¿no? Para no,
0: pero además se me hace un, una forma de probar algo muy, muy, muy buena.
1: O sea, es muy eficaz. Claro, güey. Decirle a tu hermano. Oye, güey, ven, ayúdame. A ver, levanta la mesita, ¿no? Pero ¿Mm? eh, Bueno, eh, viajó por Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica, India y el Tíbet. En el Tíbet tuvo, tuvo varios maestros y ahí se, se empezó a meter más con el budismo. Y bueno, este, en un momento ella iba navegando en un barco hacia el Cairo, cuando el 4 de julio de 1871 naufraga, pero ella sobrevive. Lo que pasa después es que ella funda la sociedad espiritista, donde ella se proponía fomentar los fenómenos espiritistas y mediúmnicos. O sea, ella también decía que era medium. A la madre, pues era todo, güey. Sí, güey, no, esta vieja estaba cabrona. O sea, ella Era sí tenía como todos, todos los charlatanes los
0: en uno. Era, era como... como el Superman de los charlatanes, güey. Es,
1: es como cuando jugabas con tus amigos en el patio de este, de, de, de la primaria, güey, y un güey siempre quería decir: jugaban a los superhéroes y un güey quería tener todos los poderes. Algo así era.
0: El uno más que tú.
1: E, ella era así. <risa> y mira, ella, ella le escribe cartas a sus familiares después de que funda esta sociedad. Y en estas cartas, ella dice que está decepcionada con los participantes del grupo, ya que algunos simulaban ser mediums, mientras que otros eran ególatras eh, con tumaces Entonces el grupo no dura mucho y se deshace. Um,
2: hay que tener en cuenta que era una época en la que el espiritismo uh -huh. eh, estaba en muy, eh, mucha boga, incluso en, entre intelectuales. Es correcto. No hay que, por ejemplo, Francisco Madero, pero Uf. también Pierre... Pierre Curie y, y Madame Curie, aunque con un poco de reticencia, visitaban. Y creo que incluso visitaron a Madame quien en Inglaterra. Es probable porque ella en el vivió que,
1: en Londres mucho tiempo.
2: Este, este, era un momento en el que el espiritismo estaba muy mezclado. O todavía no se terminaba de, de resolver que eran unos estafadores y de encontrarle los trucos. Eh, y mucha gente de muy respetable intelectualmente asistía a sesiones espiritistas. Es
1: correcto. Bueno, eh, avanzamos un poquito más hacia 1875, en donde ella eh, funda la sociedad teosófica con un montón de otros teósofos que okay. la finalidad de esta sociedad era reconstruir el conocimiento primigenio que en teoría el hombre había recibido en sus orígenes. La, la teosofía es un sistema religioso, filosófico o místico cuyos practicantes creen estar iluminados por un espíritu superior, de forma que pueden tener conocimiento del universo mediante su intuición. Claro, ¿no? Exacto. O sea, sin estudiar, nomás intuyes y ya, así te cae el, el conocimiento. O sea, son
0: unos huevones
1: estafadores diría yo güey no pues Está... porque no
0: quieren leer nada pues nada más que lo pueden obtener <risas> así sin nada pues...
1: pues bueno me voy a adelantar un poquito pero justo eh, esta esta señora Blavatsky fue, fue una autora muy muy prolífica no o sea estudió es, escribió me parece tres libros de los cuales dos son los más importantes Isis sin velo y la doctrina secreta y para la doctrina secreta ella dice que no lo escribió sola, sino que eh, sus mahatmas o sea, sus maestros la podían contactar como de forma telepática y hacer como, o sea, entrar de manera a su cuerpo físico y darle las citas que ella necesitaba. Entonces, güey, ¿para qué leer si tú puedes este, de manera telepática acceder a los conocimientos de alguien más? Bueno, mm -hmm. como la creadora de los adventistas, ¿no? igual Anda. algo así pero con gente que, se, que sí existía eh, claro es, en este libro el de la doctrina secreta que no existe... los de ella también existía si plagió todo también existía <risa> olvídate en, en el libro y de sí, la doctrina secreta eh, ella eh, de las ideas que habla es primero la cosmogénesis donde ella intenta eh, describir la composición y evolución del universo y antropogénesis en donde intenta describir la, la evolución humana. Entonces ella lo que intentaba hacer era reconciliar la ciencia con estos conocimientos y temas esotéricos. Eh, Algunas de las ideas centrales y que me recuerdan lo que estaba diciendo Durán hace ratito es que eh, incluye el concepto este de que uno era como de que todos los seres humanos son como de la chispa, una chispa del, del dios o no me acuerdo cómo era la esta. La chispa adecuada. Ah, esa madre, güey. <risa> <risa> También este, incluye que todos los seres humanos están, estamos conectados y que la interacción de un ser humano con los demás eh, repercute en uno mismo. E, y esto pasa eh, por medio del karma, que es lo que balancea todo. Eh, tuvo muchos críticos en su época nada más que. Mira, por qué será pero ¿Qué lo, más, lo más gracioso que se me hizo para mí es que la atacaban como, como si fuera un fraude dentro del gnosticismo no un fraude en total o sea le, le un me... fraude dentro del fraude sí 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 o sea le, 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 le forjaron cartas eh, de que se supone que ella a, a le contaba el fraude a alguien más que después se, se demostró que que pues no no era no era cierto ya ella muere en 1891 y en su voluntad pide que sus amigos se reúnan uh, en, en este día y que se celebra como el día del loto blanco y que hicieran diferentes lecturas y bueno uno de esos críticos este bueno más bien es un crítico del biógrafo de Sinet que es Zevolod Sergey solo que él era un historiador ruso. Este güey se estuvo muy cabrón su nombre. Él, él dice... Pero en... es que estás
0: bien pendejo, güey. Tienes aquí al experto en Rusia, güey. Te pudo haber pronunciado perfectamente el nombre, güey.
1: Muy probablemente. Ahora güey. no lo voy a hacer porque me ofendí por sí. no preguntarme. <risa> sí. Bueno, este güey en su libro eh, Una sacerdotisa moderna de Isis dice lo siguiente. Abro cita. Con el objetivo de inflar la fama de Blavatsky Sinet publicó un libro titulado incidentes en la vida de Madame Blavatsky. El libro muestra basado en evidencia, en la evidencia más precisa, la vida de Elena Petrovna. Bueno, no es difícil probar que este libro es principalmente una colección de historias acerca de algo que nunca ocurrió. Y bueno, ese es el tipo de personas que nos vamos a encontrar en el neonosticismo otro autor eh, y este nada más se los menciono rápido es George R. S. Mead él escribió mucho tiempo en las publicaciones de la sociedad teosófica después él funda su propia um, organización y a él se le conoce eh, o algunos autores lo nombran como ser quien a través de sus publicaciones hizo que los conocimientos gnósticos fueran accesibles a quienes no tenían conocimientos académicos, entonces okay. más o menos eso sucedió en el siglo XIX con el gnosticismo,
0: que no estuvo tan tan güey. tan tan no hubo cosas tan cabronas en el siglo XIX. Güey, sí. Sí.
1: Madame Blavatsky no me chingues, güey, <risa> te la super resumí. Fue <risa> Fue gigantesca. eh, Es que siento que, lo que siento
0: que lo que pasó en la época que le tocó a Vasco está más cabrón.
2: No, bueno, lo que pasa es que lo que yo voy a contarles, yo me voy a concentrar solamente en uno que me parece el más llamativo y además el más vinculado a Latinoamérica. Pero tengan en cuenta que eh, gnósticos del siglo XX, podemos hablar desde Alistair Crowley, que pueden, pueden aprender sobre él escuchando el episodio de Leyendas Legendarias, que está muy bueno. Eh, que fue el fundador de la Iglesia Gnóstica Cató eh, Universal. El alemán Arnold Krumheller, que vivió en México también, fundador de la Fraternidad Rosa Cruz, de la cual creo que en algún momento tendremos que hacer un episodio porque es muy interesante. Todos estafadores, ¿no? Obviamente. O, <risa> o gente con, muy obtusa. Eh, René Guénon, un francés. Eh, Boris Muralblow. ¿René, Blanc, ¿René qué? Guénon.
0: Ah, okay Guénon. Canto eh, cuando hablas en francés, güey.
2: Maurice, sí, cheme parlé, yo te hablaré en francés a tres... Eh, desnudos, no me acuerdo cómo se dice desnudo. Eh, el ruso Boris Muralov, eh, este Carl Young. El, el ah, famoso psicólogo no utilizó muchísimos conceptos gnósticos en sus escritos. De hecho, yo te tengo al igual un, sí. un dato
1: de color sobre Jung. Él estuvo muy influenciado por los escritos de George R. S. Mid. Mira, bueno,
2: Hermann Hess, el filósofo no. también, uh -huh. utilizó muchísimos conceptos, sí, claro, uh -huh. wow, de, no de gnosticismo. Eh, en, en Holanda se fundó en 1924 la Lectorum Rusicrucianum, que es la Escuela Internacional de la Rosa Cruz de Oro. Okay. Eh, y después tenemos a Eric Begeling que en los 50 volvió a los tratados del gnosticismo antiguo y criticaba la modernidad. Y otro autor que les recomiendo para que busquen, porque no nos va a dar el tiempo de tratarlo hoy, es a Hans Jonas, un filósofo que fue el primero en definir desde el existencialismo al gnosticismo, también en la modernidad. Pero yo no voy a ir con ninguno de estos que parecerían tipos quizás un poco más serios. Yo me voy a concentrar en el más chanta de todos, el más estafador Uf, y el eh. más latinoamericano. Eso. Que es el que es del que probablemente está el templo en Querétaro, porque sigue teniendo mucha trascendencia en México, porque él hizo casi toda su vida en México, que es el colombiano, presten atención al nombre por favor, Samael Aún Weor. Samael Aungueor, que en realidad se llamaba Víctor Manuel Gómez...
1: Había nacido... Por supuesto. Y, y había nacido en Colombia oh, en 1917.
2: Mami. Fundó el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Y él ¿Mm? es quizás el mayor enemigo del resto de los gnósticos... Por cómo deformó el gnosticismo a su conveniencia. Este muchacho, como les decía, que había nacido en Colombia... Desde muy joven arrancó con el esoterismo, estudió en grupos espiritistas, estudió en asociaciones de la Rosa Cruz, estudió en asociaciones teosóficas también eh, en Bogotá, eh, en, en las cuales empezó a tener mucha preeminencia. En 1936 ingresa en la Fraternidad de la Rosa Cruz Antigua, la que había fundado Arnold Hel, Heller, en, en México, eh, y este, él, desde, desde muy al principio, te, te diría cuando tenía menos de 20 años, él dice que había nacido, él mismo dice, que había nacido con la facultad del desdoblamiento astral, lo que permitía investigar la espiritualidad y el esoterismo, eh, asimismo investigar la, la historia y la antropología y las civilizaciones antiguas junto con la parapsicología. Bueno, este muchacho empieza a fundar su propia escuela, empieza a tener adeptos moderadamente, pero su vuelco más poderoso y que lo hace que todavía tenga mucha trascendencia en México principalmente, que es donde eh, luego se instala en 1954. Ese año, 1954, cuando él se instala en México, él dice, todavía llamándose Víctor, que... Un arcángel de Marte,
1: del ah, planeta Marte, no puede Marte ser. llamado wow.
2: Samael, había encarnado en él y que desde ese día él tenía que ser llamado Samael a un hueor. Dijeron esa. que con él había llegado el quinto avatar del cual se hablaba de las tradiciones religiosas, por ejemplo, de Buda ¿no? Eh, y que se había iniciado la nueva era de Acuario.
1: Eh, bueno, él entonces. O ¿Se incluyó algo de cada religión para intentar pegarles todo. a todos
2: él, él mete de todo. <risas> de hecho, una de las cosas que más le critican los, los gnósticos es que él mete el Kundalini y toda esta cuestión de la práctica Uf. sexual eh, tan eh, común. que Por eso, cuando preparábamos este episodio, yo les decía que hasta algunas cosas de Ricardo Ponce podrían ser consideradas dentro de este neonosticismo, uh -huh. porque él le da esa importancia a lo sexual para llegar a lo espiritual. Y también otra cosa que le agrega, que tiene mucho que ver con todos los chamanes que hemos escuchado de abandonar el ego y del consumo de algunos estupefacientes para dejar el ego, destruir el ego. Esto también viene o es llevado adelante como una de las condiciones centrales por Samael Aungweor. Él habla de estas dos cosas. Sin embargo, era un ególatra tremendo. Tan ególatra era que además de fundar una institución gigantesca, eh, que, que subsiste hasta hoy, que es esta escuela gnóstica y que pueden ver miles de videos aburridísimos. Yo voy a hacer algún reel con los videos más aburridos de la escuela gnóstica de Samael, eh, que están en YouTube. Eh, pero, por ejemplo, él tenía una momia que guardaba y que él decía que era la momia de una de sus encarnaciones anteriores. no Y que él la tenía guardada... <ríe> Para resguardar y asegurar su reencarnación. Y él decía que iba a reencarnar. Otra cosa que rompía con los gnósticos, porque si él había alcanzado el estado de Gnosis, no debía reencarnar. Sí. Sin debía, embargo, él de decía que iba a reencarnar. De... Que al tercer día iba a volver de los muertos. Obviamente, sus seguidores se quedaron esperándolo y tuvieron que enterrarlo. No, no Supongo que están muy sorprendidos por este dato ustedes. Se empezó pero a echar Sí, pero eso es lo que ocurrió. Bueno, uh -huh. Samael... Eh, Siguió muchas de las doctrinas gnósticas que hablamos del gnosticismo clásico. Él las trasladaba a, su, a sus corrientes, pero además metía de todo, de un montón de otras corrientes, lo que lo hace ser este, rechazado, como les decía, por muchos gnósticos. Él hablaba de la magia alta, la astrología, la parapsicología... Eh, él decía que en los primeros siglos de la era cristiana todas estas corrientes filosóficas o pseudocientíficas estaban presentes y que entonces él las estaba trayendo. La realidad es que no hay mucha evidencia de eso, pero él estaba convencido de, de esto. Él decía que además había que eh, este, despertar al gran arcano, que era la principal enseñanza, que esto se hacía a través del Kundalini. Eh, rechazaba, por ejemplo, la homosexualidad. Él decía que el vampirismo que existía y que los vampiros existían eran homosexuales que habían practicado la magia negra ¿okay? y que entonces por eso atacaban al sexo opuesto porque lo odiaban, ¿okay? eh, se consideraba el quinto, ángel, el quinto ángel del apocalipsis, se consideraba un profeta de Jehová, eh, escribió 70 libros de los cuales se ha probado que la mayoría son plagiados, Uf, la enorme mayoría raro,
1: no puede ser
2: eh, y quiero cerrar contándoles sobre Samael que como les decía sigue teniendo hoy una de las asociaciones gnósticas más fuertes de México y de varios países de Latinoamérica que él escribió un libro su primer libro llamado el matrifonio perfecto en el que él expone el tema de la transmutación sexual. Y esto tiene mucho que ver porque los gnósticos, los neonósticos que siguen a Samael son quienes hoy hablan y lo van a escuchar en muchos lugares y en muchos de estos chamanes e incluso en gente parecida a Ponce o que hace estafas similares. Ellos hablan mucho de la transmutación y hablan permanentemente de la alquimia. Pero de la alquimia a través del sexo, esta transmutación sexual puede convertir al semen en amor y sabiduría.
1: <risa> o sea, ¿O él digo de nuevo? <risa>
2: Exacto. Él argumentaba que había un requisito indispensable para regenerar el cuerpo físico y los principios anímicos del alma. ¿Vieron? Vean cómo acá rompe con todo el gnosticismo. Pero sin embargo se llama gnosticismo, por eso es que cuando hablamos de ese gnosticismo clásico y hablamos de los que tienen más preponderancia hoy, en realidad no tienen nada que ver. Él decía que la castidad científica evidenciaba que mediante la transmutación de la energía sexual, o sea el esperma o el semen, y los líquidos de las glándulas de esquene de la mujer, se podían fabricar los cuerpos existenciales superiores. Y que así se llegaba a los cuerpos astrales. ¿Ok? Que lo que había que, y lo que hacer. Quiera, era... Lo que quiera
0: que eso signifique, no lo que sea que eso lo signifique. Ha... Pará,
2: porque ahí viene. Había que hacer es retirarse antes del espasmo, porque él estaba en contra del orgasmo. ¿Ok? Había que tener un dominio del ego animal, retirarse sin derramar el semen. Fíjate cómo acá vamos a eh, doctrinas tántricas de la práctica sexual. Otra vez un sincretismo que él construye, eh, y que con eso se puede llegar a un acto de magia sexual con el que se llega en el ocultismo al arcano y se construyen estos seres divinos. ¿Ok? O sea, de nuevo.
0: ¿Qué ha eh, está este güey, cabrón?
2: Pero no era accidental, porque no, de nuevo, bueno, como en sí, todas estas obviamente. sectas, a lo que él lo llevaba era una práctica sexual claro. con muchas mujeres de sus seguidoras en las cuales él practicaba este sexo sin eyaculación o, 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 o en esa búsqueda, obviamente para una explotación de, de sus seguidores. Bueno, este hombre murió en 1977. En su momento se creyó que con su fallecimiento eh, iba a... Este, a acabarse toda su doctrina, pero lo que él hizo, que fue muy interesante, fue que él entregó de palabra en el 1976 cuando estaba por morir todos los derechos de su, pobre, de su propiedad intelectual a la humanidad y eso hizo que se difundan muchísimas iglesias que siguen las doctrinas de Samael no. por todos lados, ¿ok? Qué manera entonces, de dañar a la el humanidad. movimiento se el movimiento se disgregó en muchas tendencias pero eso lo transformó a la corriente de Samael, pese a ser la más distante, incluso hasta contraria del gnosticismo. Incluso hasta güey. Sí, por supuesto, pero además que es utilizada y por eso el, hoy encontramos gnosticismo y con esto cierro, hoy encontramos gnosticismo en espiritistas, en estos chamanes que te hacen fumar sapo en tipos, con, en tipos que te hablan de la autosanación que también tiene que ver con el gnosticismo de Samael que ni siquiera necesitan nombrarlo porque se diseminó tanto que hoy lo que es el gnosticismo más Poderoso, al menos en Latinoamérica, es el que inventó el estafador este de Samael.
0: No mames. Entonces,
2: pues, no. ahí es donde tenemos una figura trascendental y, como vos decís, sumamente inmoral y peligrosa. Ah, mames. Eh, y la verdad, yo lo que me quedo es que hay un montón más para hablar de otras cosas más interesantes sobre sí. Rosa Cruz, sobre Crowley, sobre un montón de cosas, uh -huh. pero bueno. ¿Me como,
0: lo dijiste, que lo vas... como lo dijiste alguna vez, ah, en el de Amish, esta es una vaca muerta a la que le vamos a sacar leche. Más <risa> leche.
1: <risa> Qué horrible.
2: Totalmente. Pero bueno, sí, Rob, ¿no? eh, esto es todo lo mío.
1: Bueno, pues eh, creo que con eso podemos concluir, amigos. ¿Qué tema de mierda escogiste, Durán? Muchas gracias por hacernos... Bueno, leer mi, tanta a mí mi pendejada. parte no se me
0: hizo tan de mierda, güey.
1: No mames, yo a sí mí me sufrí. Parece...
0: Es un tema interesante porque está ocurriendo, güey.
1: Güey, ¿sabes o sea... qué me pasó a mí? Yo encontraba un chingo de textos que decían, pero para entender este tienes mm -hmm. que leer este otro que fue antes. Y así un chingo para atrás. Y, sí. y me acabo de dar cuenta de que lo último que hay es tu pendejada esa, del de miurgo. Pues entonces estoy encabronado, güey. Sí, güey. Pero, Pero ¿sabes bueno. qué,
2: qué es lo que me gustó después de haberlo escuchado? Yo el mm. otro día estaba hablando con, con nuestra amiga Mar, ah, también sí. conocida como Dama G, y ella me decía algo eh, interesante, que es que me decía que eh, la fe cristiana ha dejado un hueco, lo estoy leyendo, que las ofertas epistémicas no pueden resolver y que entonces es ocupado por otros espacios. Y claro. estos son los espacios que ocupan. Claro. Mm. Entonces, por eso totalmente. es importante revelar cómo estas cosas porque te habla el gnosticismo y hasta tiene un nombre que parece serio Lindo, y hasta si sí. lo estudias Claro, y si te meten la historia de la antigua persecución por parte de la iglesia organizada hasta pensás que es como un acto de rebeldía seguir sí. a estos gnósticos claro. y es una chantada de la cual ya no había ninguna base científica cuando lo iniciaron pero hoy está totalmente distorsionado y mezclado con espiritismo, astrología hasta este... Cuestiones sexuales. Entonces, es, es interesante. E incluso hay quienes consideran que la cabala es parte del gnosticismo, solo que no gnosticismo cristiano. Así que fíjense todo lo que hay para hablar de este tema.
1: Mames, es una sopa de verduras, güey. Sí. Bueno, pues Total. ya vámonos con los patrons que nos están esperando, amigos míos. Bueno, este... ¿qué más
2: hace herejes? Claro, claro y... mira,
1: muchísimas cosas hace herejes, además de darle pena a nuestras familias. Este, <risa> tenemos, tenemos otro programa que se llama Sin Libros, en donde hacemos unas entrevistas, mira, riquísimas. Eh, tenemos nuestra temporada exclusiva en Podimo. Eh, sigue el 3x1, amigos. Vayan y escuchen esos capítulos que no están disponibles en ningún otro lugar. Son temas que no tenemos planeados hacerlos para eh, los podcasts abiertos. O sea, nunca los van a encontrar en YouTube ni en Spotify. Entonces, vayan a Podimo y chéquenlo. Eh, ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me está Tenemos olvidando? contenido
2: exclusivo en ah, Patreon cada sí. vez más. Eh, ahora sale un este, inédito de Hellmail que nunca había salido con el amigo Pablo de Anda. Es el exclusivo de noviembre. Sí. Además de todo el material exclusivo de Sin Libros, todos los pre-shows, las conversaciones por mes, la mesa redonda que es abierta para todos, pero que solo se graba con Patreons. Eh, y a partir de diciembre el gran programa para los patreons que va a ser el roast y revisión que ya fue un éxito el primer sí. episodio en nuestro sí, sí, canal sí, sí, sí. herejes el podcast la y que los invitamos a bien. que vayan con el amigo larva que está funcionando mejor de lo que esperábamos así que vayan a verlo y a partir de diciembre eso va a ser exclusivo para patreons eh, para dolor de alejandro que lo quiere tener a, a larvita presente para todos pero no esa exclusiva larva va a ser para patreons
1: claro que sí. Lástima. Y bueno, en redes sociales, nosotros estamos como del Podcast en todos lados, a veces con un guión bajo, Ay, búsquennos. Si ya ponen herejes que... el
0: podcast, sale.
1: Sí, sí, sí. Exacto, y exacto. Yo soy corsario.ereje. Este... Yo soy Bobby.ereje. Yo soy Corsario. Punto Yo soy punto Yo soy corsario punto... Ah, ¿verdad? Ah. <ríe> Yo soy Vasco.ereje. Este, y ya. Eh, ah, también recuerden de... denle like al video porque si no Romina se pone de malas ahí en el chat por favor sí. ayúdennos suscríbanse y sí. a, la al canal de Chavo a la campanita Urbana y campanita. al de es el podcast es exactamente correcto. bueno Muy pues bien. si no queda nada más cargar este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar y dejes el podcast Amenas. venga la música adiós